0: Heute zu Gast bei Das Gleiche in Grün, Frank Seger von CO2 Opt.
1: Wir gucken uns halt die Fahrzeuge über 7,5 Tonnen an, also sowohl die Zugmaschine als auch hinten der Trailer. Und da gibt es in Europa über 7000 verschiedene Reifen. Und jeder Reifen hat ja unterschiedliche Charakteristika. Und das ist natürlich für den Spediteur, der der einzige Nutzer des Reifens ist, ja, sehr diffus das Ganze. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Rundfunkhörer, ein herzliches
0: Willkommen zu Das Gleiche in Grün, moderiert von Moritz und Timo. Ja, hallo, liebe Hörergemeinden und herzlich willkommen im Jahr 2024 und zur ersten Folge im besagten Jahr. Natürlich öffnen sich auch in diesem Jahr die Pforten unseres kleinen, nischig, nerdigen Ruheraums, um die Symbiose von Logistik und Nachhaltigkeit durch den virtuellen Äther zu pushen. Wir haben das Weihnachtsfest gerade geschafft und die Fitnessstudios erfreuen sich exponentiell wachsender Mitgliederzahlen, mindestens mal im Januar, um die angefutterten Funde wieder loszuwerden. Ein ewiger Kreislauf. Apropos Kreislauf, da fällt mir ein Reifen. Damit habe ich mich offiziell beworben um den <lacht> anderen Moderationsbrücken-Oscar und übergebe hiermit an den wunderbaren Moritz Petersen, der sich ein schelmisches giggeln kaufen verkneifen kann. Moritz, kannst du unseren Hörern präsentieren, wen wir zum Auftakt des Jahres als Gast haben?
2: Ja, Timo, schön dich zu sehen. Also ich war vorgewarnt, dass die Brücke ganz schön haarsträubend ist, aber darauf war ich dann doch nicht vorbereitet. Ja, warum Reifen, Timo? Also da müssen wir ein bisschen zurückgehen. Du hast ja gesagt, Weihnachten ist gerade geschafft. Vor Weihnachten, zwei Wochen vor Weihnachten, da war ich wie immer auf der Suche nach einem passenden Weihnachtsgeschenk für dich. Und die Zuhörenden können das natürlich nicht wissen, aber ich weiß, da gibt es nur eine Sache, mit der man dich begeistern kann und das sind eben neue Niederquerschnittsreifen für deinen neuen Elva. Und in dem Kontext habe ich viel über Reifen recherchiert und gelernt und dachte, okay, das ist ja für einen Podcast vielleicht auch ein Thema, denn an so einem LKW sind ja eine ganze Menge Reifen dran. Und äh, dann bin ich auf die Suche gegangen und die Suche war kurz, denn sie endete relativ bald bei Frank Seger. Und Frank ist CEO und Co-Founder von CO2Opt und die beschäftigen sich genau damit mit Reifen, allerdings halt nicht die Porsche-Reifen, sondern die LKW-Reifen. Und er hatte tatsächlich Zeit und tada, er ist da. Herzlich willkommen, Frank. Ja, hallo. Freut mich hier zu sein. Hallo Timo, hallo Moritz. So, und Frank ist jetzt nicht jemand, der gestern entdeckt hat, dass da Reifen an so einem LKW dran sind und heute schon den Anspruch hat, den Reifenmarkt zu disruptieren, sondern Frank kennt sich mit Reifen und dem ganzen Business sehr, sehr gut aus. Ich glaube, die wichtigste Station auf LinkedIn äh, im Lebenslauf, sind 17 Jahre lang Continental. Ich habe immer 16 gesagt, ja, waren es wohl okay. 17, ja. Viele Jahre, darauf können wir uns einigen, Continental mhm. als Supply Chain Manager, als Director of Sales in Mexiko, zuletzt als Head of Operations and Digitalizations für die Dachregion. Und dann hat er ein Sabbatical genommen und kurze Zeit später CO2 abgegründet. Darum, Frank, erste Frage, was ist im Sabbatical passiert, dass du deine berufliche Laufbahn jetzt so stark änderst und heute in der Telefonkabine im Digital Hub sitzt, statt in Hannover in einem wahrscheinlich großen Büro mit allem, was zum Corporate-Leben als Führungskraft so dazugehört. Was ist dir da begegnet in Sabbatical?
1: Ja, hätte ich mir so auch nicht gedacht. Also erstmal habe ich Sabbatical damals gewählt, weil ich dachte, naja, ich hatte schon mal die Idee gehabt, mal selber noch mal was zu gründen, weil ich einfach mal neugierig war und sehen wollte, kann ich das, funktioniert das alles und dann bin ich in Sabbatical gegangen. War auch eine coole Idee. Ich wollte halt durch die Weltgeschichte reisen und mir Startups angucken, ein bisschen so über die Ökosysteme was lernen, über Technologie. Und das war eigentlich ein cooler Plan. Er war nur blöd vom Timing, weil das war ja das Jahr 2020. Und ich habe es dann immer noch nach Indien geschafft. Dann war ich in Israel, was beide sehr spannende Stationen waren. War dann in Vietnam und hatte auch schon meine Reise weiter geplant. Die nächste Station wäre Singapur gewesen. Aber wie alle wissen, ähm, habe ich dann mit Ach und Krach den letzten Flieger aus Vietnam bekommen und bin dann nach Deutschland gekommen wegen Corona. Und dann saß ich da mit meinem Talent. Ich hatte noch die Möglichkeit, das war auch toll, konnte ich viel lernen. Ich äh, habe ein israelisches Startup beraten, was nach Europa auch kommen wollte mit der Technologie. Das war künstliche Intelligenz, also auch Automobilscans. Ja, und dann habe ich Benjamin mal wieder getroffen, den ich von der kontinental kannte. Und äh, damals war Benjamin in Kurzarbeit und äh, hat natürlich auch so ein bisschen mehr Zeit gehabt als sonst. Und dann bin ich mal nach Hamburg gekommen und es war tatsächlich so. Dann haben wir uns bei ihm erstmal in der Wohnung so ein bisschen unterhalten, haben uns dann am Kiosk ein paar Flaschen Bier geholt und haben uns dann ein Paddelboot bei schönem Wetter in Hamburg. An dem Tag sind auf die Alster und so haben wir die Idee immer weiterentwickelt. Und ja, ich kann das ja auch gleich nochmal im Detail sagen, aber Benjamin kam sehr stark von der Produktseite, er nennt sich auch gerne selber den Reifen-Nerd, also der hat richtig ordentliches Reifenwissen und ich kam halt von dieser Seite, naja, es gibt so viele Informationen, die verfügbar sind, aber Daten werden eigentlich gar nicht genutzt, wenn es um die richtige Reifenwahl geht und so fing das alles an. Sehr gut, dann bau doch vielleicht darauf mal auf und erklär uns nochmal genau, was CO2Opt eigentlich macht. Genau. Ja, fangen wir mal an. Also es gibt in Europa alleine im Bereich schwere Nutzfahrzeuge. Wir gucken uns halt die Fahrzeuge über 7,5 Tonnen an, also sowohl die Zugmaschine als auch hinten der Trailer. Und da gibt es in Europa über 7000 verschiedene Reifen. Und jeder Reifen hat ja unterschiedliche Charakteristika. Und das ist natürlich für den Spediteur, der der einzige Nutzer des Reifens ist, ja sehr diffus das Ganze. Und es gibt wirklich richtig tolle Produkte, nur oftmals landen doch wieder die gleichen Reifen oder auch die falschen Reifen auf den Achsen, weil die nicht zum Einsatzprofil des Fahrzeuges passen. Aber wir bringen mal dieses Beispiel mit, mit Schuhen. Es wird kein Mensch mit Flipflops aus Matterhorn gehen oder mit Wanderstiefeln an Strand, weil man würde viel zu viel Energie verschwenden. Es würde an Traktion fehlen. Und da sagt jeder, natürlich brauche ich die richtigen Schuhe für den richtigen Einsatz. Und das gilt also auch für Nutzfahrzeugreifen, für einen Porsche-Reifen auch, aber wir gucken uns die großen Reifen an. Und was wir nehmen, wir nehmen also Telematikdaten aus LKWs und Trailern. Also wir gucken, wo fährt das Fahrzeug lang, welche Geschwindigkeiten, wie oft wird gebremst, wie oft wird beschleunigt und können dann über die GPS-Location, über Open Source weitere Daten dazu nehmen. Zum Beispiel, welche Straßen fährt das Fahrzeug? Welche Belege sind auf den Straßen, auf den Strecken, die das Fahrzeug fährt? Höhenprofile können wir tracken oder auch Wetterdaten. Das heißt, wir charakterisieren dieses Fahrzeug und dann haben wir unsere Reifendatenbank. Und über Machine Learning Modell können wir dann sagen, was ist der optimale Reifen für diesen Einsatz, für dieses Fahrzeug? Und können dann ermitteln, wie hoch sind die Einsparungen. Entweder Diesel oder andere Energieträger gehen auch. Aber gerade beim Diesel ist es ja interessant, ich kann über die optimale Reifenwahl deutliche Reduzierung beim Kraftstoff realisieren, bis zu zehn Prozent. Und das Schöne ist, gleichzeitig dann halt auch zehn Prozent CO2-Emissionen zu reduzieren. Und das ist das Charmant an unserer Lösung. Der Spediteur kann Geld sparen und tut gleichzeitig was Gutes für die Umwelt. Kannst du vielleicht
0: auch jetzt gleich nochmal zu Beginn das Problem, was ihr zu lösen versucht, auch nochmal ein bisschen beschreiben? Kann man da irgendwie äh, schon sagen, dass bei Zugmaschinen beispielsweise die Hälfte der LKWs mit falschen Reifen durch die Gegend fahren und vielleicht bei Trailer genauso? Oder gibt es da schon irgendwo also, so,
1: so beschreibende äh, Fakten einfach, wie groß dieses Problem eigentlich ist? Das ist ein sehr guter Punkt, Timo. Also wir haben am Anfang mal so gesagt, na, das, wir sehen das schon so bei über 50 Prozent der Fahrzeuge, aber das war halt auch noch nicht so richtig belastbar. Was sehr interessant ist, wir bringen ja unheimlich viel Transparenz rein. Also neben diesen Einsparungen können wir immer gucken, welcher Reifen ist wo verbaut und wie ist die Laufleistung des Reifens. Und wir können auch heute schon vorhersagen, wann muss dieser Reifen voraussichtlich gewechselt werden. Und das Interessante ist mit den Spediteuren, mit denen wir sprechen, man hat ja immer so ein Bauchgefühl. Dann fragt man ja, wie fahren denn so deine Fahrzeuge? Und man ist doch wieder überrascht, wie oft auch ein Inhaber eines Fuhrparks daneben liegt. Ne? Vielleicht, vielleicht ist es auch mal so, dass ein Fahrzeug vielleicht mal eine Woche in einem anderen Einsatz ist. Oder wir haben auch schon viele Fälle gehabt, wo die Kilometerleistung eines Fahrzeuges oder die Entfernung des Fahrzeuges äh, waren dann unter 50 Kilometer. Da sagt man ja normalerweise, ja, gut, das ist ja typischer Regionaleinsatz. Aber diese Fahrzeuge sind einmal auf die Autobahn raufgefahren und einmal wieder runter. Einfach von Kunden, Zulieferer, von den Locations. Und dann war es ein klassischer Fernverkehr und dann haben wir dann andere Reifen empfohlen. Die wurden dann auch verbaut und darüber kann man dann viel Kraftstoff einsparen und CO2-Emissionen. Also wir bringen auch viel Transparenz rein und viele Insights, um wirklich zu gucken, liegt die, ist die Reifenwahl richtig oder falsch. Äh, natürlich gibt es auch Fälle, wo wir sagen, hey, da haben wir nichts zu verbessern. Aber in vielen Fällen sehen wir schon immer noch Einsparpotenziale.
2: Ich würde gerne einen Schritt zurückgehen, denn das Beispiel mit Timos Porsche, das war natürlich Quatsch, jeder weiß, Timo fährt Maserati, ja. <lacht> aufgrund des äh, fürstlichen Podcasts geheilt, was uns Andreas Löwe immer zum Ende des Monats überweist, aber ich habe tatsächlich Reifen gekauft im Dezember für mein sehr altes, ganz normales Auto und das hat mich schon massiv überfordert, weil das habe ich noch nie gemacht, die sehen alle gleich aus, da gibt es dann Testberichte, die man sich dann so anguckt, ganz, ganz große Preisunterschiede. Gib uns vielleicht so ein bisschen Insights über Reifen im LKW-Sektor allgemein. Also, vielleicht fangen wir mit der einfachen Frage an, der Abzählfrage. Wie viel sind denn an so einem durchschnittlichen Zugfahrzeug dran? Oder beim Trailer? Wie lange halten die? Was kosten
1: die? Ja, es ist ja immer so, gerade äh, an, an Hochschulen lernt man ja mal, it depends. Ne? Also, es gibt verschiedenste Fahrzeugkombinationen und, und Zusammensetzungen. Also, was sehr, sehr häufig ist, ist diese Konstellation. Ich habe vorne eine Zugmaschine mit sechs Reifen. Und gerade was man so auf der Autobahn sieht, diese, diese Volumentransporte, dann wird halt hinten ein Sattelauflieger gezogen und der hat dann nochmal sechs Reifen hinten. Das Interessante bei Nützfahrzeugreifen und im Übrigen, Moritz, da gibt es auch keine Reifentests, die gibt es wirklich nur bei Pkw, hm. wo man manchmal überrascht ist, warum dann gerade der Reifen gewonnen hat. Und deswegen haben wir da auch einen Mehrwert, dass wir wirklich sagen, wir bringen da auch die Transparenz rein, also auf, was Laufleistung angeht. Es gibt drei wichtige Achspositionen, es gibt den Lenkachsreifen, es gibt den Antriebsachsreifen vorne auf der Zugmaschine und dann gibt es hinten, nennt man ja auch immer gerne die Nachlaufachsen auf dem Trailer bei dieser Standardkonfiguration, auch einen Trailerreifen. Und das erhöht ja auch schon mal die Komplexität. Ich meine, jeder Reifen hat verschiedenste Eigenschaften und ich meine, zum Lenken brauche ich eigene Eigenschaften. Antrieb, glaube ich, ist noch am einfachsten zu verstehen, dass ich wirklich auch diese Antriebskräfte auf die Straße bringen muss. Und natürlich hinten auf dem Trailer ist es am besten, wenn der mit möglichst wenig Rollwiderstand wirklich nachläuft. Also das heißt, wenig Energie, die verbrannt wird. Und da fängt es ja dann schon an, dass man da verschiedene Produkte einfach wählen muss. Preis ist natürlich ein Riesenthema, Riesenbandbreite. Wir klassifizieren eigentlich immer, dass wir ein Premium-Segment haben. Dann darunter ein Quality-Segment, was dann oftmals die Zweitmarken von den Reifenherstellern sind. Und dann gibt es noch so das sogenannte Budget-Segment, das ist dann sind viele Reifen, die auch aus Asien über die letzten Jahre nach Europa gekommen sind. Und man kann sagen, man muss immer gucken, in der Erstausrüstung bei Neufahrzeugen gibt es einen günstigeren Preis, weil die Hersteller immer versuchen, auf die Fahrzeuge zu kommen. Und im Ersatzmarkt würde ich aus heutiger Sicht würde ich sagen, das liegt so zwischen, du kriegst die ersten Reifen für 300 Euro, das geht aber bis auf 800, 900 Euro. Und das ist auch genau unser Ansatz, dass wir sagen, das ist zwar viel Geld, aber viel wichtiger ist auch zu gucken, wie ist wirklich die Performance des Reifens. Aber es ist schon äh, interessant, wenn man jetzt mal sagt, man nimmt mit zwölf Reifen, jetzt nehmen wir mal einen Durchschnitt von 600 Euro pro Reifen, dann ist das wahnsinnig viel Geld, was der Spediteur nur für den Reifen in die Hand nehmen muss. Und ich erkläre es immer ganz gerne so, was ist der Unterschied zwischen Pkw-Reifen und Nutzfahrzeugreifen? Und dann ist die Antwort immer, mit dem Nutzfahrzeugreifen muss der Spediteur Geld verdienen können. Und das ist halt der Riesenunterschied zu Pkw-Reifen. Das heißt, der muss lange halten und wie
2: häufig im Jahr in einem angenommenen durchschnittlichen Nutzungsszenario würde
1: man die dann wechseln müssen? Also das hängt auch wirklich von den Einsätzen Ab und auch wie der, der Spediteur die Fahrzeuge äh, einsetzt. Also es gibt ja auch einige, die dann ein mehr, Mehrschichtensystem das Fahrzeug einsetzen. dann kommt man schon mal auf 250.000, 300.000 Kilometer. Und die Laufleistung richtet sich natürlich auch nach dem Einsatz. Natürlich im Baustellenbereich habe ich natürlich eine ganz andere Laufleistung als, als im Fernverkehrsbereich. Also auch da hat man eine, eine riesen Bandbreite, auch natürlich von Hersteller zu Hersteller, und umso wichtiger ist es ja auch wirklich zu gucken, welcher Reifen gehört auch in welches Segment und auch Einsatzprofil. Also gibt viele Fälle, wo so alle anderthalb, alle durchaus zwei Jahre die Reifen äh, gewechselt werden. Und eine Sache, da sind wir schon so ein bisschen beim Thema Nachhaltigkeit. Das Schöne bei Lkw-Reifen ist ja, ich kann die runterneuern. Das heißt, ich kann die Karkasse wiederverwenden und, und schone wichtige, wertvolle Ressourcen. Und ich kann einen Lkw-Reifen auch nachschneiden, Also wirklich, ich kann mehr Profiltiefe erzeugen dadurch, dass ich den nachschneide. Und das sind Sachen, die promoten wir halt auch bei uns auf der Plattform, weil wir fest davon überzeugt werden, wenn wir über Nachhaltigkeit reden, dann sollten wir es auch vernünftig tun. Wie werden denn heute solche Entscheidungen
2: getroffen? Wie entscheidet ein Vorparkbetreiber? ich gehe mit dem Hersteller, mit dem Reifentyp oder mit dem? Sind das die schönsten Werbegeschenke oder ist am Ende häufig doch der Preis oder das, was drauf ist, machen wir wieder drauf? Oder was sind da deine Erfahrungen? Das
1: kann man nicht so pauschal sagen, aber wichtig ist und deswegen kämpfen auch viele Hersteller um um diese Erstausrüstungsausstattung. Das heißt, wenn ein Neufahrzeug verbaut wird, dann will natürlich jeder Hersteller möglichst in die Produktion reinkommen, weil dann ist das Fabrikat erstmal auf dem Fahrzeug drauf. Und äh, wenn es keine Probleme damit gibt, die Laufleistung gut war, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich höher, dass der Reifen im Ersatzmarkt auch wieder gekauft wird. Natürlich ist Preis heute nach wie vor ein großes Thema, dass die sehr preissensitiv sind, die Kunden. Und da komme ich wieder an den Punkt, das ist aber nur die halbe Wahrheit, weil man kann sagen, an den gesamten operativen Kosten eines Fuhrparks macht der Reifen etwa drei bis fünf Prozent der Kosten aus. Wenn ich mir nur den Einkaufspreis angucke, er beeinflusst aber über 40 Prozent. Und da ist natürlich der Haupttreiber der Kraftstoff. Wirst du gemocht, Frank?
0: Die Frage zielt auf etwas ganz Spezielles ab, wie du dir vielleicht vorstellen kannst. Also, dass du äh, mit dem, was ihr tut, äh, natürlich Speditionen helft, den richtigen Reifenhaus zu wählen. Ja. Aber auf der anderen Seite gibt es ja auch die Reifenhersteller. Und ähm, ihr bietet jetzt eine gewisse Transparenz, die vielleicht vorher nicht da war, die auch bei dem einen oder anderen Reifen, bei dem einen oder anderen Hersteller auch, ja, ich sag mal, negativ aussehen kann, weil ihr ja unabhängig seid an der Stelle. Deswegen die Frage, also wie, wie ist das Verhältnis zu den Reifenherstellern?
1: Ja, es ist ja so, wenn man die Idee hat, ein Startup zu gründen, hat man eine Idee und dann heißt es ja immer so schön, man will eine Industrie disruptieren und das wollen wir halt auch tun, weil natürlich haben wir da eine Chance gesehen, wie wir insgesamt die Industrie stärker digitalisieren können, aber auch effizienter machen können. Und du hast recht, Timo, es ist sehr intransparent, was so Themen wie Laufleistungen angeht oder was ist genau der Rollwiderstandskoeffizient eines Reifens. Das ist nicht gerade ein Spediteur, nicht immer verfügbar gemacht worden in der Vergangenheit. Und ja, wir sind vollkommen neutral und dadurch wollen wir einfach viel Mehrwert primär für die Spediteure schaffen. Aber wir sehen ganz klar die Reifenhersteller als, als unsere Partner, weil Themen wie Digitalisierung oder auch Themen wie mehr auf Nachhaltigkeit zu gucken, oder auch mal für einen Reifenhersteller einen neuen, neutralen Test zu ermöglichen. Das sind Themen, wo wir sehr, sehr gerne auch mit Reifenherstellern zusammenarbeiten, weil der Reifenhersteller, wenn er wirklich auch offen für diese Veränderung ist, und da kriegen wir auch positive Rückmeldungen, kann ja auch sagen, beispielsweise ich möchte Neukunden gewinnen. Dann sagt der Kunde ja, wir können Reifentests Reifentest machen, aber wir wissen ja eh, was rauskommt. Und jetzt kann auch ein Reifenhersteller sagen, ich mache das gemeinsam, mit Co-Torp, weil dann ist es wirklich ein neutrales Ergebnis und ich schaffe dadurch ja auch mehr Glaubwürdigkeit. Ist das
0: vielleicht auch so, wenn ich mir den Prozess halt vorstelle, es gibt diverse Branchen, wo halt dass das Thema Design, Produktdesign noch nicht zu 100% auf Nachhaltigkeit ausgerichtet ist. Das wird es nie, aber das Thema war bei vielen Ingenieursberufen auch noch an den Universitäten noch nicht so präsent, wie es heute ist. Das heißt, viele Unternehmen entwickeln immer noch nach Gesichtspunkten Kosten und Effizienz letztlich. Dass ähm, so Reifenhersteller das auch jetzt dankenswerterweise annehmen, wie du schon gerade berichtet hast, ähm, dass ihr eine Transparenz bietet, die vorher noch gar nicht so präsent war, auch bei den Reifenherstellern. Diese Kollaboration, ist das etwas, was du, was du in den letzten Jahren dankenswerterweise seitens der Industrie halt ähm, spürst? Ja, am Anfang
1: ist es natürlich schon und das hast du angedeutet, dann wird man schon so ein bisschen beäugt und und was machen die denn jetzt da, werden die uns gefährlich? Aber was wir auch noch als Mehrwert schaffen, ist einfach, wir haben von Anfang an sehr stark auf das Thema Telematik aus Fahrzeugen gesetzt. Das heißt, wir haben gesagt, die Daten gibt sowieso, der Spediteur bezahlt sowieso für die Daten, das heißt, er braucht, braucht die nicht nochmal zu generieren, wir können die einfach nutzen. Und das ist etwas, wo die Reifenindustrie das eher ja, stiefmütterlich tut. Jetzt muss man auch sagen, es gibt, äh, Bridgestone ist ein Beispiel, die haben ja auch, äh, Webfleet gehört ja zu Bridgestone, das heißt, das ist ja ein eigenes Telematiksystem oder Provider. Die gehen auch so ein bisschen so in die Richtung, aber die sind natürlich immer auf ihr eigenes Portfolio reduziert beziehungsweise haben natürlich auch dieses Thema, wenn ein Kunde sagt, naja, jetzt kriege ich von der Bridgestone eine Empfehlung auf Basis von Webfleet-Daten. Naja, welches Produkt empfehlen die möglicherweise? Und dadurch haben wir viel mehr Bandbreite. Wir sammeln natürlich auch sehr, sehr viele Daten ein. Und im Grunde genommen können wir auch den Reifenherstellern wichtige Inputs geben, dass wir wirklich sagen, okay, wir wissen auch, welche Profile besser performen, in welchen Einsätzen. Und wenn man dann an Reifenentwicklung denkt, da müssen wir sicherlich noch deutlich mehr Daten sammeln, dann können wir auch unheimlich viel Rückmeldung an einen Reifenhersteller geben, weil wir einfach wissen, also neutralisierte Daten, dass wir sagen können, okay, das kann auch äh, positiven Impact geben dann auf die Produktentwicklung.
2: Wie funktioniert es dann ganz konkret, mit
1: euch zusammenzuarbeiten? Also
2: nehmen wir jetzt an, da hört ein, oder wir wissen, da hören Fuhrparkbetreibende zu und äh, die sagen jetzt, okay, klingt gut, rufe ich Frank an, sag, los geht's, mach mir das mal. Was heißt das konkret? Was ist, euer, was ist genau das Produkt, was ihr quasi verkauft?
1: Genau, also erstmal freuen wir uns natürlich auf alle, die uns anrufen oder eine E-Mail schicken oder auf die Website gehen. Ähm, natürlich gehen wir in so einem, wir machen das einmal so, dass wir erstmal so eine halbe Stunde nochmal genauer erklären, was wir machen. Dann stellen wir schon mal so die ersten Fragen zum Fuhrpark. Natürlich auch, welche Telematik wird eingesetzt? Wie viele Fahrzeuge? Wie machen Sie heute Ihr Reifenmanagement? Haben Sie eine eigene Werkstatt? Arbeiten Sie mit einem Service Provider zusammen? Oder ist es vielleicht sogar ein Reifenhersteller, der über seine Fleet Solutions, also wirklich die direkte Flottenbetreuung, das Reifenmanagement übernimmt? Stellen wir halt so ein paar Fragen. Und dann bieten wir unseren Kunden einen vierwöchigen kostenlosen Test an weil die beste Referenz sind immer die eigenen Fahrzeuge und das kann man einfach am besten einschätzen. So, und dann ist es ganz einfach. Manchmal, also am Anfang muss man schon mal ein paar Daten zusammensuchen. Wir brauchen nur den Anschluss an die Telematik. Das ist mittlerweile mit das Einfachste. Also wir haben mit, den, mit zwölf sehr namhaften Telematikanbietern haben wir Schnittstellen. Das heißt, wir brauchen nur eine Freigabe der Fahrzeuge, dann bekommen wir die Daten. Wir brauchen dann eine Fahrzeugliste des Fuhrparks. Weil wir müssen die Fahrzeuge und die Konfiguration der Fahrzeuge mit den Telematikdaten verknüpfen, damit man wirklich sieht, welche Daten gehören zu welchem Fahrzeug. Und dann müssen wir uns unterhalten, wie kommen dann die Reifendaten rein. Sagt der Kunde, hey, ich finde eure App so super, ich mache das direkt über eure App. Manche sagen, ich habe einen Servicepartner vor Ort, der schickt mir PDFs, die lesen wir dann automatisch aus. Oder aus dem Reifenherstellersystem kann er... Reifendaten downloaden und wir nehmen die ins System rein. Wir wollen also viele Wege ermöglichen, dass gerade dieses Thema Reifen, weil es verschiedene Quellen gibt, alle Reifendaten bei uns in der Plattform landen. Dann hat er Möglichkeit, der Kunde kann dann vier Wochen das testen, äh, sich die Fahrzeugprofile angucken, kann gucken, hat ein Reifenservice stattgefunden, kann sehen, ah, die machen Hochrechnung, wie lange hält der Reifen noch. Und am Ende der Probezeit oder der Testphase sprechen wir konkret auch über die Erkenntnisse, die Ergebnisse. Dann sieht der Kunde natürlich auch noch mal etwas genauer äh, die Einsparpotenziale. Und dann geht es darum, wollen wir weitermachen und äh, im besten Fall schließen wir dann mit dem Kundenvertrag ab. Und das, wir haben Software-as-a-Service-Modell, das heißt, der Kunde bezahlt pro Fahrzeug pro Monat, weil es ja unheimlich wichtig ist, einmal diese Einsparungen immer weiter nachzuverfolgen, aber auch insgesamt die Transparenz, wenn ich Laufleistungsdaten haben will oder auch einen Warnhinweis über unsere App als Beispiel, wann ein Reifen gewechselt werden muss muss ich ja kontinuierlich die, die Daten äh, sammeln. Aber das wird dann ja immer wertvoller auch für den Kunden selbst. Das heißt, ihr habt im Hintergrund eine eigene Datenbank, die halt äh, kontinuierlich mit Daten gefüttert wird. Genau. Also wir nehmen dann die, die Kundendaten und wir, also ein, ein Fahrzeug eines Kunden, da sammeln wir ungefähr 21.000 Datenpunkte pro Tag. Also wie beschrieben aus der Telematik und Open Source. Und, und das matchen wir dann halt mit unserer Reifendatenbank. Und die ist natürlich, das ist natürlich eine unserer wichtigsten Ressource. Das heißt, es sind alle Reifen drin, die genauen Spezifikationen der Reifen und wir kriegen ja immer mehr Daten dann auch über die echte Laufleistung der Reifen. Das heißt
0: also, Ich meinte auch speziell diese Reifendatenbank, die wird dann von euch gepflegt, äh, wenn jetzt Bridgestone oder wer auch immer, Continental, äh, völlig egal, einen neuen Reifen auf den Markt wirft, dann habt ihr jetzt erstmal per se keine Daten, außer die, die der Hersteller halt veröffentlicht. Und das wird dann eben gegengematcht über die Zeit mit den Daten, die ihr von euren Kunden
1: dann halt über die Zeit halt ähm, sammelt. Genau, also es gibt ja einige genaue Datenspezifikationen, die wir auch schon von Anfang an in die Berechnung reinnehmen können, weil es gibt ja ein paar Charakteristika des Reifens, wo ich keine Laufleistung brauche. Aber natürlich, die Laufleistung ähm, wird natürlich immer genauer, je mehr dieser neue Reifen bei unseren Kunden eingesetzt wird. Und der Kunde, und das ist halt das Wichtigste, der sieht dann ja auch die Laufleistung und kann dann in den verschiedenen Einsatzgebieten, an Fuhrpark ist ja, in den meisten Fällen nicht 100 Prozent der gleiche Einsatz aller Fahrzeuge, kann dann gucken, wie ist die Laufleistung, von welchem Fabrikat, in welchem Einsatz und das auch wettbewerbsübergreifend und das ist natürlich sehr interessant auch für den Spediteur, dass er verschiedene Produkte in seinem ähm, ja, Fuhrpark vergleichen kann und wir sagen eigentlich immer, wir wollen, dass der Kunde sagen kann, was kostet mich ein Reifengummi, Gummi, weil das ist eigentlich die wahre Größe, um Reifenpreise zu vergleichen.
2: Mhm. Nun ist ja der Straßengüterverkehrsmarkt in Europa bekanntlich ein bisschen anders strukturiert als zum Beispiel der Ocean Carrier Markt. Also es sind nicht unbedingt nur vier Fuhrparks, sondern unfassbar viele ganz kleine und auch größere, völlig klar. Aber wie macht man dann in so einem Markt Vertrieb mit so dermaßen vielen kleinen potenziellen Kunden?
1: Das ja, ist auch eine gute Frage. Ich meine, ganz am Anfang kann man sagen, als Startup guckt man, wen kann man erwischen, wer hört sich das das erste Mal an und dann redet man mit dem. Aber es ist wirklich ein sehr zerstückelter Markt und man muss auch natürlich sehen, viele Unternehmen setzen sehr, sehr viele Subunternehmer ein. Das macht es dann auch nicht immer einfacher, weil es dann kleinteiliger wird. Wir haben uns aber von Anfang an auf die Fahnen geschrieben. Natürlich, wir wollen auch an Große rangehen, aber da ist natürlich die Erfahrung, die wir auch schon aus früheren Tätigkeiten gemacht haben, mit großen Unternehmen zu arbeiten, dauert meistens immer ein bisschen länger, weil mehr Leute da auch involviert sind. Aber wir haben ganz klar gesagt, wir wollen stark an den Mittelstand gehen. Der Mittelstand ist für uns immer so, wir sagen das immer so, ab, ab 75 Fahrzeuge, wobei man muss auch mal gucken, oftmals ist es Faktor, ich habe eine Zugmaschine, dann habe ich so 1,2, 1,5 Trailer, das ist aber unterschiedlich von den Fuhrparks. Weil wir jetzt halt festgestellt haben, wenn einer so 75 Fahrzeuge im Fuhrpark hat, dann hat er irgendwas mit, äh, weiß ich, 500 Reifen im, im Fuhrpark. Und da wird es dann schon relativ komplex. Ne? Ich meine, wenn einer einen kleineren, sehr kleinen Fuhrpark hat, dann sagt der Chef noch, okay, komm, ich habe das mit den Reifen im Griff. Ich gehe da morgens einmal um die Fahrzeuge und schreibt mir das auf, dann weiß ich das. so Und das, da wird die Komplexität höher. Und das ist unsere Zielgruppe. Und die finden wir dann auch raus. Und das sind die Momente, mit denen wir primär ins Gespräch gehen. Einfach, wir wollen auch ganz bewusst so den mittelständischen Speditionen helfen. Und wenn man so will, drehen wir das Geschäft ja um 360 Grad. In der Vergangenheit war es ja dieses Push-Geschäft. Der Reifenhersteller hat produziert. Über den Handel wurden die Reifen abverkauft. Und wir wollen einfach die Nachfrage halt aus Sicht des Kunden generieren, weil er dann einfach weiß, ich weiß ja jetzt, welchen Reifen ich brauche.
2: Das ist eben angerissen. Bei LKW-Reifen kann man die quasi wieder aufbereiten, schälen glaube ich, und wieder ein neues Profil drauf machen. Ich glaube, wenn ich es richtig neulich mit meinen Kindern in der Sendung mit der Maus gesehen habe, ist zumindest für Pkw-Reifen auch äh, eine Idee. Das geht und das wird gemacht, sind ja zwei Paar Schuhe. Ist das wirklich Common Practice für Lkw-Reifen oder eher so ein,
1: eine Randerscheinung? Also es gab es tatsächlich mal vor vielen Jahren auch, auch wirklich bei Pkw-Reifen, aber der Effekt, der Benefit ist da halt einfach deutlich geringer. Ich habe halt generell weniger Profiltiefen, Pkw-Reifen hält nicht so lange und es ist auch ja weniger Material, was im Einsatz ist. Aber ein Lkw-Reifen kann mal schnell, es wiegt um die 70, round about 70 Kilogramm, ein Reifen. Und wenn man jetzt mal überlegt, ich kann, wenn ich das in die Runterneuerung gebe, 70 bis 80 Prozent Material einsparen, dann kann man sich auch überlegen, wie viel Kilogramm das auch tatsächlich sind, um mal ein Gefühl zu bekommen, boah, das ist ja richtig, das ist ja richtig Masse, für die, die ich ja mal Geld bezahlt habe. Ist ganz unterschiedlich. Man muss auch immer gucken, auf welchen Achspositionen äh, runderneuerte Reifen verbaut werden. Also auf der Lenkachse ist so ein bisschen so auch nochmal ein bisschen die Sicherheitsthema. Gibt es eigentlich keiner so richtig verbaut. Aber es kommt auf, auf die Achsen äh, wirklich drauf an. Einige Speditionen schwören da heute schon drauf, nutzen das sehr viel ein. Es ist immer die Frage, ich glaube schon, das wird sich auch jetzt wirklich weiterentwickeln, weil ich meine, am Ende des Tages hören wir an jeder Ecke Nachhaltigkeit, Material schon hat man vielleicht schon viele Jahre gesagt und der Effekt ist bisher noch nicht so in der Breite reingekommen, aber es gibt äh, einige Fuhrpacks, die schon sehr, sehr stark darauf setzen. Und da, da glauben wir wirklich, dass wir halt auch helfen können, dass das Bewusstsein äh, wichtiger wird. Und vielleicht noch eine Sache ähm, dazu. Interessant ist auch, ein runterneuerter Reifen verbraucht in der Produktion etwa 150 Kilogramm weniger CO2-Emissionen. Und das ist natürlich auch ein super interessanter Wert und, und wir wollen ja auch demnächst Zertifikate rausgeben über die Einsparung beim Kraftstoff durch Einsatz unserer Software, aber auch über den Einsatz von runterneuten Reifen im Fuhrpark und auch nachgeschnittene Reifen. Also wo ich wirklich nochmal, was ich ein paar Millimeter Profiltiefe raushole. Das ist ja auch CO2-freundlicher, weil ich anstelle dessen ja kein Neureifen produzieren muss oder, oder weniger Neureifen produzieren muss, weil ich einfach die Lebensdauer der Reifen mehr ausnutze. Und da wollen wir auch mit zu beitragen, dass das noch wieder nach vorne geht. Was ich sagen kann, aufgrund meiner Erfahrung aus der Reifenindustrie, dass die Qualität sich über die letzten Jahre so positiv entwickelt hat bei, bei runterneuten Reifen, kann meine Empfehlung immer nur sein, auch wirklich stark auf runterneute Reifen zu setzen.
0: Zertifikat hast du jetzt gerade schon angesprochen. Ich gehe davon aus, dass ihr die Daten bereits heute schon habt, nur halt nicht letztlich zertifiziert. Wie weit
1: seid ihr da schon in Gesprächen und wann können wir das erwarten? Ja, haben wir eine kleine Verzögerung. Ich hoffe, wir hoffen natürlich so schnell wie möglich, weil das Interessante ist, die Kunden fragen sehr aktiv nach, Mensch, wann, wann, wann haben wir das denn? Ich hoffe im besten Fall, dass wir den ersten Step machen können im April. Ich, wahrscheinlich wird das über die nächsten Jahre auch mehrstufiger funktionieren. Ich habe so die Hoffnung, dass wir dann auch irgendwann hinkommen, dass wir sogar sagen können, pro Tour kann man sagen, wie viel CO2 wurde eingespart. Aber wir wollen diesem Schritt, dieses Jahr dann den ersten Schritt gehen. Gibt es denn überhaupt bei Reifen noch
2: so richtig großen technologischen Fortschritt in der Herstellung, also von außen, und da bin ich, das ist natürlich eine total naive Frage, sehen die seit äh, ich denken kann immer gleich aus, aber wahrscheinlich was das Material, die Herstellung und so weiter angeht, ähm, gibt es da noch einiges an Luft und wenn ihr ja den Teil, also die Herstellung auch so ein bisschen in eure Berechnung einzieht, ähm, gibt es da denn, also passiert da wirklich noch was?
1: Ja, ich meine... Es wird natürlich immer herausfordernder, ist gar keine Frage. Man kann natürlich immer noch viel über die Reifenmischung, und das ist am Ende dann auch das, das Geheimnis des, des Reifenherstellers, über die Reifenmischung kann man immer noch äh, was rausholen. Sehr einfach kann man, was das Thema Rollwiderstand angeht, muss man natürlich fairerweise sagen, also besser der Rollwiderstand, desto weniger Kraftstoffverbrauch. Wenn ich weniger Profiltiefe habe, habe ich auch einen besseren Rollwiderstand. Das ist jetzt zwar kein... Technologischer Fortschritt so in dem Sinn, aber um einige Auflagen ähm, einzuhalten, ist das ein Trend, den man schon sieht, dass dass die Reifen für den Fernverkehr und auch für die Erstausrüstung, weil da gibt es bestimmte Quoten, um die co 2 emission runterzubekommen, ähm, dass man halt auch über die Profiltiefe was erreichen kann. Wichtig ist aber auch noch, dieser Karkassbau, also wirklich unterhalb des, des Profils, da kann man auch noch was machen. Also man ist immer mal wieder überrascht, was da doch noch äh, rauszuholen ist, aber wie in jeder Produktentwicklung wird es halt immer schwerer, weil die äußeren Rahmenbedingungen sind einfach gegeben. Ich habe einen Fahrzeugbau und ich habe verschiedene Reifengrößen und ich muss mich ja immer innerhalb dieser äh, Größen bewegen und von daher wird es immer schwerer. Ich hätte jetzt noch eine Frage, die auch so ein bisschen auf Entwicklung abzielt, aber vielleicht eher
2: Entwicklung eures äh, eurer Firma, eures Geschäfts. Denn ihr sammelt sehr viele Daten, die man zu vielen sinnvollen Zwecken auswerten könnte. Und ihr fokussiert jetzt ähm, auf die Optimierung der, der Reifenwahl. Aber da gibt es ja vielleicht noch andere Use Cases für jemanden, der Daten hat und auch weiß, wie man sie auswertet. Also ist das wie so eine Roadmap, in, wo ihr euch hin entwickeln wollt oder sagt ihr so Reifen, das ist eigentlich, das ist so groß und das ist unser USP, dass wir uns damit auskennen. Schuster bleibt halt bei deinen Reifen, um, <lacht> um
1: an ganz doofen Bildern zu bleiben, die Brücke zu schlagen zum Anfang. Es ist ja so, war ja genauso das gleiche Thema. Ich hatte ja am Anfang gesagt, ich wollte immer mal was selber gründen und dann hat man ja die tollsten Ideen, wo das mal hingehen kann, aber am Ende stellt man fest, naja, in der Industrie und mit Reifen kennst du dich doch am besten aus. Und am Ende findet man dann ja auch Herausforderungen und Probleme, die man damit lösen dann kann, kann. Also wir können uns noch ganz gut damit beschäftigen, mit Reifen. Natürlich dieses Thema Charakteristika von Fahrzeugen und Fahrzeugeinsatzprofile, da kann man sich natürlich viele andere Dinge auch ähm, noch ausdenken. Ich bleibe dabei, wir werden mit dem Reifen noch ein bisschen uns beschäftigen können. Da gibt es noch einige Themen und ein Thema, wo wir auch mal, oder haben wir schon drüber nachgedacht, ich kann noch nicht sagen, wann das kommt, ist natürlich so ein Thema auch wie Mikroplastik. Ich meine, ich habe natürlich diesen Reifenabrieb und das ist auch ein Riesenthema. Wenn wir alle wüssten, wie viel wir davon einatmen, jeden Tag von dem, was auf der Straße abgerieben wird, dann ist das auch enorm. Und da haben wir natürlich schon so erste Gedanken, dass wir ja auch wissen, wo fahren die Fahrzeuge lang. Wir wissen ja über die Profiltiefen, wie, Mat wie viel Material wurde abgerieben. Ein Thema wie auch innerstädtischer Verkehr, also ich glaube, selbst im Thema Reifen, man denkt ja mal, ist nur rund und schwarz, ähm, da gibt es schon noch interessante Ansätze. Ja, und ich glaube, da können wir uns noch ein bisschen mit beschäftigen. Ja. Sehr gut. Dann
2: wünschen wir ganz viel Erfolg dabei, dafür zu sorgen, um in deinem Bild zu bleiben vom Anfang, des weniger LKW in Flipflops aufs Matterhorn rollen. <lacht> <lacht> und äh, ja, vielen Dank für deine Zeit. Wir haben äh, mit Sicherheit eine ganze Menge gelernt. Und äh, ja,
1: viel Erfolg für euer Geschäft. Super, vielen Dank. Timo Moritz hat Spaß gemacht. Danke euch.